0: El Heraldo Radio presenta Ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra
3: las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede
0: irse hacia abajo. Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos. Referee Richard Steele stops the bout at two minutes, 58 seconds of the 12th round, the winner and now holder of both the WBC and IBF 140-pound championships from Culiacan, Mexico, Julio Cesar Chavez.
3: Estas son las mañanitas
2: que cantaba el rey David Muy buenas noches, les damos la bienvenida, suena la campana y aquí estamos, seguimos de festejo en el primer año de Ringside Heraldo Radio Pero hoy es un doble festejo porque estamos con el cumpleañero como invitado especial, con el gran Julio César Chávez a quien tenemos como invitado especial aquí en el programa. pues Te saludamos, Julio, aquí listos para platicar contigo. ¿Cómo
4: te va, Julio? Muy buenas noches. Bien, bien, bien. Un gusto saludarte, Camarena como siempre. Contento de, 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 pues, de llegar al sexto piso, pero gracias a Dios, eh, en, pl en, en plenitud de mis facultades y sobre todo, que ustedes ya conocen
2: mi historia, ¿no? Pues una historia maravillosa, Julio, una historia que pues enorgullece al deporte mexicano, que los mexicanos nos asumíamos como, como parte de tus triunfos y, y decíamos ganamos y te tocó muchas veces en Las Vegas, ganamos no y, 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 y nos adjudicábamos tus victorias. ¿Cómo pasaste el cumpleaños, Julio? ¿Quiénes te acompañaron en esta celebración tan especial en tu vida? Bueno, mira, eh, tuve dos,
4: dos festejos, uno en la Ciudad de México, donde pues conviví con, con muchos amigos, artistas, empresarios, eh, deportistas, políticos, ya sabes, de todo, ¿me entiendes?, de, de todo un poco, pero muy contento, gracias a Dios, me la pasé muy bien, y ayer pues eh, me vine acá a festejar acá con mi madre y toda
2: mi familia. La gente que te quiere y la gente que lo quiere, mi querido Alfred, ¿no?, a Julio César Chávez, por supuesto.
3: Sí, por supuesto, es un gusto, un enorme placer eh, conversar con el cumpleañero y que nos regale esta hora aquí en Heraldo Radio. Y Julio, decías el día de tu cumpleaños que pues, son sensaciones encontradas, que te sientes pues ahora más más cercano de la gente. Creo que tienes ese don, Julio, que la gente siguen pasando los días, siguen pasando los meses, los años, y la gente, me incluyo, te reconocemos y te queremos. Gracias,
4: sí, mira, eh, la verdad que eh, ha sido... Increíble mi, mi carrera, primeramente, y después mis derrotas y mis alzadas. La verdad que es increíble cómo la gente me arropa, cómo pasan los días, como tú dices, pasan los años, pasan años, 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 y la gente más me sigue arropando, me sigue queriendo. Es increíble eh, el, el cariño, las bendiciones que recibo a donde quiera que salgo, la verdad, eh, no tengo palabras, sinceramente, para decir todo ese cariño que, que la gente me
2: tiene. Oye, Julio, yo soy muy ocioso y me pongo a hacer números de la carrera brillantísima que hiciste. Debutaste a los 17 años, 6 meses y 24 días, así de preciso. ¿Te acuerdas sí. de ese debut? Ganaste a Andrés Félix en Culiacán, Julio.
0: Sí, claro. este.
2: Pues aquí
4: estoy muy cerca del, del Parque Revolución, donde, donde debuté profesionalmente. Efectivamente, sí, fue una pelea difícil, dura, que marcó mi, mi carrera. Así? ¿Por qué? Porque ese día eh, la pelea estuvo muy dura para mí, porque peleé con un, un Andrés feliz muy experimentado. Entonces fue una pelea difícil y si hubiera perdido, pues lógicamente yo me hubiera retirado, ¿me entiendes? Entonces, porque era la promesa que le había hecho a mi mamá, 10 peleas. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, la pelea la terminé en el sexto round y de ahí empezó pues,
2: lo que ustedes ya, usted ya conocen. Oye, Julio, pero hasta en esto fue especial, debutaste a 6
4: y no a 4. Sí, a 6 rounds, usted sí, como te digo, peleé con un peleador más experimentado que yo, era mi debut. Pero eh, eh, pasé pasé la prueba, ¿me entiendes? Que fue una pelea, como te digo, difícil. Si hubiera perdido, pues eh, no estoy replicando contigo ahorita
2: aquí. No, hombre, seguramente sí. Oye, y te saluda también aquí Jorge Mile, lo conoces muy bien. Sí, claro, una, claro. Una, una voz boxística y, y pues como todos te admiramos como Jorge también. Jorge, buenas noches.
5: Buenas noches, buenas noches, campeón. Simplemente yo recuerdo mi, mi infancia... Y la frase, escuchar la frase de el gran campeón mexicano enchinaba la piel y lo sigue haciendo. La verdad es que es una, una vida mágica la que te ha tocado vivir, Julio. Y gracias a Dios que estás cumpliendo los 60 años y de la forma que lo estás cumpliendo. Y además de este amor que te ha arropado durante prácticamente toda tu carrera con la gente. Y yo he sido testigo de poder convivir contigo en diferentes lugares y cómo la gente se acerca con, sobre todo, la gente se, se acerca contigo con mucho cariño. Eso es lo primero, el respeto, por supuesto, y, y es algo que es muy difícil y, y tú, tú lo has logrado a, alrededor de todos estos años, pero, digo, lo dije al principio, el, el simplemente escuchar la frase de el gran campeón mexicano sabías que iba a pasar algo importante esa noche.
4: Sí, mira, eh, eh, yo le decía a Eduardo que la verdad es en es, eh, mi vida ha sido eh, de muchos éxitos, pero también de muchos fracasos, ¿me entiendes? Porque pues no ha sido nada fácil, ¿me entiendes? Ah, eh, eh, ha sido difícil mi vida, pero gracias a Dios, yo siempre lo vuelvo a repetir y, y lo vuelvo a, a decir. Eh, Dios me dio otra oportunidad de vida, ¿me entiendes? O sea, y la he sabido aprovechar gracias a Dios con el con latibajos y lo que tú quieras, ¿me entiendes?, con tristezas, con alegrías y todo lo que tú quieras, pero, pero ahí me he mantenido, ¿me entiendes?, y, y es increíble, la verdad, o sea, es increíble, 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 no lo puedo creer, te lo juro por Dios, el afecto, el cariño de la gente, o sea, la gente a veces llora, la gente nos sea, abre ropa, de una manera que no tengo palabras, sinceramente, te lo juro por Dios, no tengo palabras
5: para, para decirte lo que siento, ¿me entiendes? Sobre todo el respeto, el respeto que te tiene la gente, eso es, de verdad... Obviamente sí el cariño de por medio, pero yo lo, lo he palpado, he visto, lo he podido vivir junto de ti y, y eso es impresionante. Y eso es trascender también, Julio. Y la verdad es que nos da mucho gusto que, que estés también. Gracias.
3: Siguiendo con este con este tema, pues hace unas semanas, un mes y medio estuvimos en Metepec. Y, eh, Julio, la gente no se iba del palenque, ya se había acabado la función y no te dejaban salir. Sí, es,
4: es, es, es algo que no, que no se compra, ¿me entiendes? Que no se compra, se gana, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo creo que la gente, como te digo, me ha arropado demasiado, eh, desde que me coroné con la Sabacha Martínez, me llegas a Culiacán, a donde quiera que iba, era una locura, y, y me retiré, y, yo pensé que esto iba a pasar, pero, pero no, es, es, a veces es, es hasta peor, con todo respeto, la verdad, ¿me entiendes? La gente me sigue arropando, me sigue bendiciendo, tal vez porque, porque me dieron caer muy bajo, ¿me entiendes? Y supe, gracias a Dios, levantarme otra vez de nuevo, ¿me entiendes? Y eso yo creo que para la gente pues vale mucho, ¿no?
2: Oye, Julio, ¿cómo se levanta un ídolo? Como dices tú, caíste, pero ¿cómo te levantas? ¿Qué se necesita para levantarse, Julio, de, de esta que seguramente es la pelea más difícil de tu vida? Se necesitan huevos en la mañana, huevos en la tarde, huevos en la noche,
4: ¿entiendes? Se, se necesita eh, mucho coraje, porque pues, es lógico tú, eh, camarera, que, que a mí me, todavía me den ganas a veces tomar de, de lo otro, pues no, ¿me entiendes? Pero... Sí, llame mi cervecita o mi tiquenita, mi mosquito, pero yo sé que no puedo, ¿me entiendes? Yo sé que no puedo, yo sé que no voy a parar, ¿me entiendes? Entonces yo puse mis clínicas, mis clínicas en adicciones para prometerme conmigo mismo, ¿me entiendes? Porque yo sabía que tarde o que temprano, si yo me descuidaba, iba a volver a recaer, ¿me entiendes? Entonces, cuando me pusieron a hacer las clínicas, lógicamente no me gustó al principio, ¿me entiendes? Porque era un compromiso... Moral, conmigo mismo Un compromiso con la sociedad, con toda la gente que me vio caer, que no daban un peso por mí. Decían, tú vas a volver a recaer otra vez, tú no la vas a hacer. Y ya, mira, voy a cumplir 13 años limpio, ¿me entiendes? 13 años limpio que... Me ha costado lágrimas y sudor y todo lo que tú te puedas imaginar, ¿me entiendes? Porque no, no ha sido nada fácil, ¿me entiendes? Es difícil, ¿por qué? Porque he tenido muchos problemas con mis hijos, he tenido problemas personales, ¿me entiendes? Me mataron a mi hermano, he pasado momentos difíciles, ¿me entiendes? Donde he estado casi a un hilo de poder recaer,
1: pero gracias a Dios,
4: gracias a vivir el solo por hoy, gracias a que tengo mis
5: clínicas, pues ahí voy todavía caminando. No, y, lo, y lo has hecho muy bien, Julio, porque te has mantenido fuerte y esa, esa fortaleza mental, ese eh, pelear diario, la verdad es que lo has hecho de gran forma. Yo quería hablar ya un poco de, de tu carrera y al, al saber que íbamos a tener la oportunidad de platicar contigo, hay un tema que, que me ha dado vueltas en la cabeza y, y te lo quiero plantear. De tus entrenadores, ¿quién fue el que más le aprendiste? ¿Y quién fue tu mejor motivador? Qué buena pregunta, Mira, tuve grandes entrenadores, la verdad eh. Don Cristóbal Rosa, que está vez
4: El Zurdo Félix, que fue el que me hizo campeón del mundo. Después Emmanuel Stuart, ¿Quién más? Don me mamá, se le hacen. De Tijuana, Rómulo Quirarte. Rómulo, Nacho. Pero mira, si me tengo que quedar con uno, que me perdonen todos, pero... El mejor entrenador que tuve y el mejor motivador fue que para descanse Búfalo, Búfalo Martín. Era un era algo motivante, ¿me entiendes? Algo algo que te decía, ¿me entiendes? Cuando la pelea estaba dura, ¡vamos! ¡Tú puede ¡Vamos! ¡Tú puedes! O sea, eso vale mal. Vale mal que mil palabras.
3: Julio, en todo este recorrido, ya decía Lalo, desde los 17 años, son 43 años inmerso en una profesión que por la cantidad de peleas, de pleitos que tuviste, cualquiera pensaría que a lo mejor estarías ya dedicado a otra cosa totalmente. ¿Qué, tan, qué tanto te hace eh, acercado a otras, eh, a otras actividades, a otro a otro que hacer? Porque en el mundo del boxeo siempre va a estar presente Julio César Chávez. Bueno, mira, eh, eh, la verdad que
4: vienen cosas muy buenas para mí, para mi futuro, ¿me entiendes? Aunque es un futuro ya viejo, pero, pero, pero ¿me entiendes? Pero, pero la verdad miren, tienen grandes planes para mí. Mira, el boxeo es mi pasión, es mi vida. Y la prueba está de que todo ya se La prueba está de que todo ya cinco visiones, La prueba está de que a lo mejor, si, si mi brazo se compone y mi pie se compone, voy a hacer una última exhibición. Quiero dejar ese legado de, de, de hacer una exhibición a los 60 años, que la edad solamente es un número eso, nada más, como se cuida y se prepara todos los días. Yo, gracias a Dios, tengo el hábito de entrenar todos los días, de ir al gimnasio, pegarle el costal, hacer un poco los guantes. Cuando no corro, voy a entrenar, y cuando no entreno, voy a corro y meto al vapor. O sea, siempre estoy haciendo ejercicio, ¿me entiendes? Y eso es lo que, pues lo que gracias a Dios me ha mantenido, ¿me entiendes? ¿Cómo quieres
2: esa exhibición, Julio? ¿Contra quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué te gustaría
4: para celebrar el sexto piso, Julio? Bueno, mira, ya, ya hay planes para hacerla en Tijuana, en ¿me entiendes? Pero el, el rival todavía no, no lo... Hay, hay dos candidatos, ¿no? Eric Morales o a ver quién se anima más. Pero no estoy tan seguro todavía, tú, Eduardo, no estoy tan seguro porque no sé si mi cuerpo me vaya a responder. Voy a, a pensarlo esta semana. Eh, como te digo, sigo entrenando, sigo preparándome, pero eh, voy a ver si mi cuerpo eh, todavía me alcanza para, para unos 4 o 5 rounds.
5: Muy bien, muy bien, campeón. Ojalá que podamos verte en esa exhibición y seguramente será un éxito como las fueron las, las demás y siempre es muy bonito poder verte arriba del ring Hablando de, de boxeo, yo sé que y lo ves mucho eh, estás muy empapado del de, de mundo del boxeo eh, no solamente en México, sino a nivel mundial ¿Cómo has visto este cambio de boxeadores en cuestión de entrenamiento? Porque se han metido mucho más especialistas al boxeo y el boxeador dejó de ser únicamente un boxeador, sino que ya es un atleta muy completo, de alto rendimiento y que tiene mucha gente atrás. ¿Tú estás de acuerdo con todo esto o la vieja escuela es la que manda? Bueno, mira, eh,
4: la verdad es que los tiempos cambian, ¿no? Cuando yo peleaba, pues yo nomás corría, entrenaba, cocheaba todos los días y me daba a la pera y ese poquito de cuerda. Pero en ese entonces, pues no había un preparador físico que realmente te preparara como debe ser, ¿me entiendes? Ahora el peleador actual pues tiene esa ventaja, ¿no?, que, hay, que la tecnología ha, ha evolucionado bastante, ¿me entiendes?, ahora tiene su, todo su equipo, llegan a las peleas sumamente bien mamaditos, como le gusta la Camarena ¿me entiendes?, y, y, y llegan, pues, pero a veces se pierde también el objetivo que es el boxeo, ¿me entiendes?, y por eso a veces llegan a las peleas sumamente lentos, no, este se cansan, ¿por qué?, porque a veces levantan muchas pesas o meten mucho, no sé, la verdad, con todo respeto, ¿no?, yo no sé, proteínas y todo eso, ¿me entiendes? Entonces,
3: no sé, a, a algunos les funciona, a algunos no, ¿me entiendes? Julio, hablando de, de este pasaje del, de lo que se practicaba antes, de lo que te tocó hacer y lo que se vive, hay una película por ahí de, de Rocky en donde se enfrentan dos peleadores, bueno, es eh, un tema y que hicieron en computadora, en fin, no sé si, si la has visto. A ti, a Julio César Chávez... ¿contra quién te gustaría pelear de los de ahora? Entendiendo que es una, es una cuestión simplemente de computadora. Pues mira,
4: eh, en mi tiempo peleé con los mejores, ¿me entiendes? Peleé con los mejores, y te, y te soy honesto y sincero, o sea, no, no, no hay un peleador, o sea, no hay un peleador que yo des desee pelear con él, ¿me entiendes? Porque, como te digo, en mis tiempos peleé con los mejores y algunos le gané, algunos perdí, ¿me entiendes? Y en la actualidad, pues la verdad, este, no, no, con todo respeto, no. No, no sé decirlo. Yo creo que a México le hubiera gustado verte pelear contra Sal Sánchez, pero más a Don King, ¿no Julio? <ríe> Sal Sánchez, déjenme descansar a Sal Sánchez, por favor. Siempre ha habido las comparaciones con Salvador Sánchez, con Canelo, con eso. ¿verdad? No,
2: no, yo, 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 yo creo que con, con Canelo, con todo respeto, yo creo que este, están varios pero, escalones mira, arriba. Mira, Camarena,
4: tú has visto muchos bots. ¿Me entiendes? Y te tengo mucho respeto. Pregúntale a los rivales con los que he peleado, con los que peleó Salvador Sánchez y con los que peleé yo, ¿me entiendes? ¿Quién hubiera ganado? Yo, por respeto, digo que Salvador Sánchez, ¿me entiendes? Pero es una pelea pues, que no sé, que no está en el radar, ¿me entiendes? Porque Salvador Sánchez, en paz, descanse y ya está en el cielo, ¿me entiendes? Pero si se hubiera dado, lógicamente, hubiera sido una gran pelea, ¿me entiendes? Hubiera sido una gran pelea y hubiera ganado mejor, ¿me entiendes? Yo no creo, con todo respeto, que me hubiera ganado, ¿me entiendes? Porque el estilo de él. Pues eh, eh, se me acomodaba mucho a mí, ¿me entiendes? Entonces, pero eh, eso no existe, es ¿me entiendes?
2: ¿De qué manera? Es bonito imaginarlo, Jorge.
5: <risa> y, y, y creo que está en el, en el pensamiento de, de todos los que amamos este deporte, pero me, me encanta la, la respuesta del de, de gran campeón mexicano. Eh, pero bueno, bastante... mira, mira, Salvador Sánchez peleó con tres peleadores que yo peleé. Peleó con, con, este, con Juan Aporte
4: le ganó división dividida y yo le gané el 5 Después, él peleó con Rubén Castillo y le ganó una división muy apretada por división dividida y yo no quiero a Rubén Castillo. Después, el, eh, otro peleador, eh, Juanito Escobar, eh, lo tumbó dos veces al Sánchez en Los Ángeles le dieron un empate. Y luego peleó con otro peleador que peleó yo en, 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 en Tijuana. Salón o Sánchez sea, le ganó división y yo no lo quiero tres Ramos. Pero, pero
5: cada pelea es diferente. Entiendes? Cada pelea es Totalmente diferente, hubiera sido una pelea grandísima. Sí, 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 en el boxeo no, no siempre dos más dos son cuatro, ¿no? El, el boxeo rompe con todo ese tipo de reglas, incluso hay boxeadores que tienen un rival en común y se, a uno se le hizo muy fácil, al otro, sincero. ¿no? Y, y, y bueno, es, es complicado, pero de los hechos son de los que hay que poder eh, platicar con, contigo, campeón, y tú nos regalaste imágenes que se han quedado, y una de ellas, por supuesto, es, es aquella batalla contra Meldrick Taylor, la pelea del año, en 1990, y la, la pelea de la década, en una década en donde hubo, de verdad, tremendas batallas, pero yo lo que quisiera saber es el momento en el que viene el triunfo, cuando después de que tú pegas ese derechazo monumental. Ojalá quisiera saber si te acuerdas qué fue lo que <risa> pensaste. Pensaste ya no va más, ya, ya esto, esto se va a parar, ya gané. ¿Cuál fue el... No, fíjate, mira,
4: mira, fíjate una cosa. Cuando yo tumbo a Mary Taylor, yo te lo juro por mi padre que está muerto y por mi hermano gorro que está muerto. Descanse. Te lo juro por Dios. Cuando yo lo tumbo a Mary Taylor, a mí ya no me importaba perder o ganar, campeón. Yo lo que quería es que sonara la campana. Yo sentía que me iba a desmayar. Yo sentía que iba a vomitar, ¿entiendes? Y yo le decía a mi hermano, cuando el refiere para la pelea, yo le decía, bájame el Rín, me voy a desmayar, el y dice, ganamos, ganamos, ganamos. Sí, hermano, ganamos, pero bájame el Rín, le decía, me voy a desmayar, te van a a vomitar. Entonces, si yo hubiera vomitado en esa pelea, me el desmayado pues lógicamente no estuviera aquí con ustedes ahorita, ahorita yo estuviera muerto, me iba un drama cerebral ¿entiendes? entonces, esa pelea siempre lo he dicho, ha sido la pelea más difícil más dura de mi carrera, ¿por qué? porque me enfrenté al mejor peleador de toda mi vida, era un peleador sumamente más rápido que yo, más fuerte que yo ¿me entiendes? yo le pegaba tres cuatro golpes, él le pegaba 10 ¿me entiendes? pero los, mis golpes eran de poder ¿me entiendes? tuve que pelear a un ritmo que no era el mío, tuve que yo round tras round, acosándolo, 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 él me pegaba cinco golpes y le pegaba dos, pero siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces fue una pelea muy cansada para mí, muy agotadora, donde yo sentí la muerte. Julio,
2: esa pelea decía el maestro Antonio Andere que no la ganaste con un derechazo, que la ganaste con el brazo de la justicia porque los jueces te iban a robar. Chuck Yampa te tenía adelante en la puntuación, pero los otros dos jueces te tenían abajo, muy abajo injustamente, me parece que, que eran demasiados puntos de ventaja, ¿no? 108-101 de Jerry Roth 107-102 de Dave Moretti ¿Estás de acuerdo con eso que decía el maestro? ¿Que el brazo de la justicia te hizo ganar porque te iban a robar en Nevada, Julio?
4: Sí, yo creo que la verdad sí y, y increíble sus narraciones, la verdad. Cuando veo las peleas, me gusta, me gusta verlas por Televisa, ¿me entiendes? Porque, porque por los narradores, como son el Narcón y el Dr. Yandere, que tuve el gusto, tuve la satisfacción y el orgullo de que me narraran varias peleas, muchas peleas mías. Efectivamente, sí, la, la verdad, o sea, eh, si tú ves la pelea, pues sí, o sea, efectivamente, Meryl era más rápido que yo, más fuerte que yo, ¿me entiendes? Pero su cara... El golpeo mío era muy, era muy constante. Yo no creo, sinceramente, eh, que me hubieran dado el triunfo. Efectivamente, Don Antonio Andere, José tenían toda la razón, la verdad. O sea, tenía que noquearlo para poder que me dieran la pelea. E ese día, Alfredo decía, Don
2: Antonio: cuando llegue a su casa Taylor y se vea al espejo y lo vea a su familia, no lo van a reconocer.
3: <risa> de la cantidad de, de, de golpes. Julio, después tuviste oportunidad de. de cruzar palabras por ahí con, con el referee eh, Steele de, de, de esa pelea, porque después sí. lo tuviste en aquella con Randall también Sí, sí, este fui y me un millón de dólares por, por, porque...
4: <risa> para la pelea <risa> No, fíjate, eh, sí, Archer eh, referee Steele aquí lo tuve aquí en Culiacán, muy buen, muy buen amigo, la verdad, efectivamente fue, contro, fue controversial en, 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 en mi carrera, ¿no? porque Taylor me dio, me dio este pues paró la pelea y, y, y con Randall le pegó un golpe, se lo, no se lo pegó abajo y me quitó un punto. Entonces me molesté mucho con él y ahí, cuando me descuidé, vino la caída. Es cuando vino mi primera derrota. Pero seguimos siendo eh, muy buenos amigos. ¿eh?
5: No, un, un hombre que, que marcó, sin duda, eh, momentos importantes, fundamentales en tu carrera. Julio, aquella batalla contra Chapo Rosario, eh, donde ganas, ¿qué le dirías a ese Julio César Chávez después de la pelea? Ya cuando. Wow, ¿Sabes qué? Eh,
4: qué bárbaro, esa noche no me ganaba nadie, ¿eh? esa noche no me ganaba ni Mike Mayweather, ni Salvador Sánchez, ni nadie, nadie, nadie me ganaba esa noche, esa, esa noche que peleé con Rosario, es una de mis peleas favoritas, favoritas perdón, porque demostré de qué estaba hecho, ¿me entiendes? Demostré eh, que era un gran peleador, ¿me entiendes? Porque veo la pelea, veo la pelea y no lo puedo creer, y, ¿a poco tan bueno era tan bueno? Porque la verdad es que esa pelea me di que sí era bueno, ¿eh? ¿Y la ah, pelea de la Julio? cinta, ¿no? ¿André?
2: La pelea de la cinta, Julio, ahí nació. Sí, la sí, cinta, la, ¿no? la, la, la cinta roja, sí, así,
4: efectivamente, ahí este fue donde usé la cinta roja por primera vez. Lógicamente, pues, no quería, ¿no? Pero... Pero después, pues, eh, me pagaba por ponérmela, entonces, pues, la, <ríe> la patenté, ¿me entiendes? Pero sentías que te estaban
2: embrujando, se te engarrotaban las piernas o... No, o no, a... fíjate, camarera, eh,
4: simplemente que, que Eddie Mafú estuvo chingi, 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 me pusieron la cinta roja porque tenían mi, 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 mi foto en una cubeta con hielo. Y yo decía, ¿estás loco? Y no voy a subir con esa chingadera, ¿estás pendejo? Y no voy a subir, no voy a subir. Y estuvo chingi, 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 chingi hasta que me la puse, ¿me entiendes? Y, y, y la verdad, o sea, no gané por la cita, gané porque ya era mejor, ¿me entiendes? Pero después eh, me la creí y, y, y ya siempre, pues, de ahí se hizo, bueno, pues, tú sabes, eh, caballera, ¿me entiendes? Ya después traía marcas y me pagaban, por pues entonces, y se me hizo como un amuleto.
2: La diadema más pagada del mundo. Vamos rapidísimo a hacer un corte, aquí seguimos con el gran campeón mexicano, estamos de fiesta, estamos celebrando a Julio César Chávez, Aquí regresamos rapidísimo. Ringside, Heraldo Radio para todo el país.
4: ¿Qué te podemos regalar? No hay nada. O sea, yo no sé qué regalarle como esta corona hermosa, Mau.
3: La verdadera.
0: Fotografiada para Julio César Chávez
5: en este día tan especial.
0: Esto es Ringside por El Heraldo Radio. Regresamos. Ringside por El Heraldo Radio.
4: Porque son sentimientos encontrados. Pero eh, quiero agradecerle de verdad con todo corazón. Por su presencia. Por su cariño. Eh mi vida ha sido, pues nada fácil, ¿no?, ha sido complicada, porque pues todos saben ya, eh, por el proceso que, que pasé de, de alcoholismo y de reacción, que fue, pues un infierno para mí, ¿no?, y gracias a Dios, el día de hoy estoy, estoy bien, gracias a Dios, todo se lo debo tengo que reconocerlo la verdad tengo que admitir aunque no me guste tengo que admitir que Miriam mi señora fue fundamental en mi recuperación y en mi vida tanto también como, como mi hijo Julio que en su momento fueron los que me dieron ayuda fueron los que tomaron la decisión de dar ese paso, de meterme a una clínica. Pues suena la campana y aquí estamos
2: ya en la segunda parte, el segundo episodio de este programa memorable con Julio César Chávez González. ¿Qué momentos de tu carrera, Julio? Tres títulos en diferentes divisiones cuando empezaste a boxear, eh, te imaginabas lograr todo esto, eres el segundo noqueador en la historia del boxeo mexicano, nada más te gana aquí de Azteca pero pues era una época donde peleaban cada ocho días, donde peleaban a veces sin reglas en el boxeo 86 knockouts, aunque sé que eran 87 en realidad los tuyos
4: de los siete, campeones...
2: siete? Exactamente y de los campeones mundiales pues eres el, el de más knockouts, Julio ¿imaginabas ganar tanto en el boxeo?
4: Eduardo, si yo me lo hubiera imaginado, eh, no lo hubiera llegado, no hubiera llegado donde llegué, ¿no? Eh, lógicamente soñaba, pero imaginarlo, pues la verdad no, con todo respeto, ¿me entiendes? Soñaba con ser campeón del mundo, soñaba solamente con hacer una sola defensa en mi campeonato, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué una sola defensa? Porque en esa, en esa primera defensa gané 100 mil dólares lo que nunca en mi vida había ganado. Entonces yo dije, con una sola defensa, que haga, me retiro. Pero ¿quién iba a pensar que el destino me tenía preparado otra jugada, ¿no? De ser el, no nomás el, el mexicano con más defensas, sino en toda la historia del mucho mundial. Y
2: más peleas, Jorge Alfredo, 37 peleas de título mundial, ¿no? Entre el 13 de septiembre de 84, la primera, y el 29 de julio del 2000, o sea, en 15 años, 10 meses, 16 días. Ando muy ocioso, Julio.
4: Peleaste <risa> un chingo, la verdad. <risa> sí, sí, fíjate. Y, y, y lo doy gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque, pues, eh, como te digo, tú, Eduardo, ¿me entiendes? Eh, fueron 90 peleas invicto. Pero imagínate tú, Eduardo, si yo me hubiera cuidado al final de mi carrera, ¿me entiendes? Cuando llegué a 90 peleas invicto, eché todo a la borde, ¿me entiendes? Eh... No, no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Hubiera sido el mejor peleador de toda la historia. Imagínate que hubiera llegado más, siempre le has invicto. Hubiera sido algo pues, fuera de este mundo, ¿me entiendes?
5: Sí. Y, y por eso te preguntaba hace rato, campeón de, de aquella victoria contra Chapo Rosario al final. Yo me iba justo ya cuando te habían levantado la mano y seguía la noche que empezó. De hecho la noche ahí. Pero a ese Julio César ¿qué le hubieras dicho? Mejor vete a cenar y ya, vete a tu cuarto, descansa
4: Híjole, la, la verdad que fue una noche maravillosa para mí ¿entiendes? subir de, de, de peso con un peleador eh, que pegaba durísimo, la verdad, este Calayad que me pegaba, senté que me pegaba con un bate en la cabeza, pero esa noche como te digo, esa noche no me ganaba nadie, ¿eh? nadie, con todo respeto nadie de la actualidad y nadie del pasado me
3: ganaba en esa, en esa noche Sí, Siguiendo con este, Pero... eh, este momento, Julio, perdón, es, ¿ese fue el mejor momento de tu carrera de las divisiones cuando fuiste subiendo dejaste superpluma? ¿Ese fue el mejor, Julio César Chávez? Definitivamente,
4: ese fue el mejor, Julio César Chávez. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando yo peleé por el campeonato mundial superligero, yo no era superligero, yo era un peso ligero. Acaba de subir a, a, a peso ligero, ¿me entiendes? Simplemente quise... quise Quise eh, ganar ese campeonato por mi ego, ¿me entiendes? por mi ego, lo, soy honesto, por mi ego, porque ya había noqueado yo a, a, a Roger Mayweather y Roger Mayweather le había ganado a una cantidad de mexicanos en la escena, en la escena de mexicanos, entonces yo, eh, fue mi ego que me hizo eh, subir de peso y andaba pagando el precio, andaba pagando el precio porque eh, Roger Mayweather no fue el mismo de, las, de la primera pelea, fue un peleador ya Sumamente, mucho más difícil, mucho más duro, con una derecha que qué bárbaro. Cada vez que me pegaba en la cabeza me, me lastimaba, pero eh, siempre yo para adelante, para adelante, para frente, para frente. Y, y, y de ahí, pues, como me corné, me quedé en ese peso y donde hice, pues hice historia, ¿no?
2: El que tiene más
4: defensas en la
2: historia, en, en súper ligero, es Mayweather el boxeador de los que enfrentaste que más duro pegaba,
4: Julio no, fíjate una cosa el que más duro pegaba, pegaba Rosario Rosario me lastimaba me dolía el golpe cuando me pegaba me te desconectaba ¿me entiendes? te pegaba una derecha que, que, que te ibas ¿me entiendes? Son, son ¿cómo te diré? son diferentes pegadas ¿me entiendes? con Rosario me pegaba un yad y me, y, y me dolía, me dolía una mano, una mano dura, pesada ¿me entiendes? y, y, con, y con, con con Roger con ese te desconectaba de un solo golpe. Y, y de
2: todos a los que enfrentaste, ¿quién aguantaba más, Julio?
4: Híjole, pues peleé con, con, con muchos peleadores que aguantaron mucho, pero José Luis Ramírez aguantaba bastante. ¿Tu paisano? Mi paisano, sí, 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 que no ha sido en al Salón de la Fama, la verdad, yo creo que, que debíamos eh, hacer una, una oratoria, se puede decir, o una convocatoria para que lo incluyan en el Salón de la Fama, porque yo creo que se lo merece, ¿eh? Imagínate,
5: tuvo más de 100 ganadas. Sí, sí, sí no, va. por supuesto que, que se lo merece. Y hay, hay algunos otros que alguna vez platicamos con Lalo de tienen que estar ahí. Tú ya estás ahí y ahora me gustaría platicar contigo, Julio, acerca del de momento en el que sales rumbo al cuadrilátero en el Estadio Azteca.
4: No, fue una noche increíble, ¿eh? increíble, una noche de mucho peso para mí, ¿me entiendes?, de mucho estrés, eh, porque pelear en el estadio Azteca, imagínate, cuando yo soñaba con llegar en el estadio Azteca, nunca en la vida, ¿me entiendes?, nunca en la vida, y se quedó gente afuera, ¿me entiendes?, y luego el transcurso del Camerino al RIN, fue una locura, ¿me entiendes? Fueron más de 10 minutos caminando, ¿me entiendes? Porque no se podía caminar por la cancha del estado Azteca. Y, y yo iba muy preocupado porque la gente te quería tocar, la gente, que me picaron un ojo muy estresante esa noche, ¿no? Y luego aparte, imagínate, ¿no? Subo al ring y toda la gente mentándole la madre a Jaúen. Y, y cuando lo tumbo en el primer round, no lo quise noquear, te lo juro por Dios. Dije yo, porque si lo noqueo, en igual de meterle la madre a Howard, me la van a meter a ti. <risa> ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, pues imagínate, 136 mil personas para un round, pues la gente qué iba noche. a salir decepcionada. ¿verdad? Y lo dejé crecer y me cansé hasta que me relajé y lo pude
3: bloquear. ¿verdad?
5: Una noche no? apoteósica esa. Qué noche.
3: Sí, qué, qué, qué noche. Siendo un poco como, como Lalo en los datos, siendo curioso o, o, o hasta ocioso, ¿tú crees que si el Canelo pelea en el estadio metería 100.000 mil personas?
4: Yo pienso que sí, ¿por qué no? Yo pienso que, yo pienso que sí, la verdad, yo este eh, Canelo eh, eh, donde quiera que se presenta, llena, retaca, ¿me entiendes? Eh, yo no, no creo por qué no va a llenar el Estadio Azteca, ¿me entiendes? Oye,
2: Julio, eres histórico también porque peleaste en 23 lugares que nada tienen que ver con el box, pero que son de mayor capacidad. El Estadio Pierre de Coubertin de París el Estadio Luis de Mónaco, donde jugaba Rafa Márquez con el Mónaco, el Palacio de los Deportes de Madrid, el de México, donde jugaban los Toros de Chicago, el United Center, 23 lugares porque pues, ninguno era suficiente para la expectativa de la gente. ¿Sabías que eres el boxeador en la historia que ha peleado en más sitios ajenos al box, Julio?
4: Bueno, lo supe por ti, Camarena ¿me entiendes? Lo supe por ti, porque si yo eh, me hubiera puesto a a recolectar los todos mis mis y todo eso pues no, no lo hubiera no lo hubiera contado eso la verdad yo lo supe por ti porque tú eres una pues eres un gran experto en, en esto mi respeto soy para tu ti. amigo no
2: no soy tu amigo no, y, claro. y, 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 y como soy ocioso pues dije ay cuántos lugares <risa> ha peleado Chávez
4: caray sí sí fue fue algo es pues, increíble tú Eduardo tuve mi, mi carrera me entiendes y, y te tocó vivir los momentos gloriosos míos y también las caídas, ¿entiendes? Y, y siempre hemos sido muy buenos amigos. Campeón, ¿Alfredo? Jorge, sí.
3: Ah, adelante, venga, Alfredo. Yo nada más, sí, en, en este ejercicio peleaste en un lugar sensacional allá en Francia, ¿no? En Imes, en ese coloso que, bueno, lo utilizan para otros, bueno, ha salido en películas, en fin, debe ser un recuerdo sensacional, Julio. Sí, no, a, a, aparte, aparte de que mi vieja me agarró con otra vieja allá, me
4: <risa> cuando lo supo, esa, tumbo, esa la fue, la pelea, muchacha, ¿no? fue la pelea Eduardo, ve la pelea cuando para la pelea, una muchacha empieza a hacer como así a brincar, a brincar, a brincar y era una muchacha que yo, me, que yo me había llevado de Kinecán, ahí me torció mi vieja y me andaba dejando
5: <risa> Ay, esa fue la pelea estelar de la noche entonces eh. <risa> ¿No? <Hoy. risa> Julio, digo eh, repasamos eh, tu historia y, y la verdad es que es, es impresionante no el, el, los números y, y ahora que, que hablábamos de, del boxeo actual te referías a Canelo y decías, sí, si pues, sí, sí podría eh, llenar el, el estadio azteca eh, boxísticamente eh, ¿qué, ¿qué te gusta de, de Saúl Canelo Álvarez?
4: Pues es un peleador muy completo con todo respeto, la verdad, o sea eh, eh, yo lo he visto mejorar en cada una de sus peleas, ¿me entiendes? Eh, eh, lógicamente, en la última pelea, pues no, no fue del agrado de, de, de Canelo, ni, ni tampoco de, de nosotros, ¿me entiendes? Como analistas, ¿me entiendes? Eh, lo vimos este, eh, pues muy, muy robótico, ¿me entiendes? Siempre, siempre, siempre con un solo golpe tratando de noquear ¿me entiendes? No, no, no golpeó el cuerpo, ¿me entiendes? Eh, yo pienso que fue una mala noche, ¿me entiendes? Como todos lo hemos tenido en, en nuestra carrera, ¿me entiendes? Pero yo pienso que él va a volver con más fuerza, ¿me entiendes? Va a volver a retomar su camino, ¿me entiendes? Yo no sé si le convenga pelear en ese peso, la verdad, porque pues, se vio que no. Eh, pues Vivol con un, con, un, con un estilo muy rústico, ¿me entiendes? O sea, no supo Canelo cómo, cómo, cómo descifrarlo, ¿me entiendes? No sé si fue el peso o se cansó. Yo lo vi cansado del cuarto round.
5: Sí, sí, sí. Eh, jalaba mucho aire a partir del cuarto round. Y otra cosa de la que me fijé en aquella pelea contra b -ball es que utilizó muy poco la mano izquierda, sorprendentemente cuando es parte de su repertorio como para defenderse, como para atacar, y, y no lo vi así. Pero dentro de esta camada de, de nuevos boxeadores, que está Navarrete, por ejemplo, el, el vaquero, vienen jovencitos también muy buenos eh, como... Picasso, ¿no? Que apenas empieza a despuntar. Eh, ¿A quién ves con, con grandes tamaños?
4: Pues mira, el vaquero es un gran, es un peleadorazo, la verdad, ¿me entiendes? Tiene un estilo a la antigüita, pero muy efectivo, ¿me entiendes? Mira, México siempre va a estar presente, ¿me entiendes? Ahorita es la era el Canelo, pero el Canelo se va a Canelo y viene otro, ¿me entiendes? Así, así, así. México es una cuna de grandes peleadores, es una cuna de grandes, de grandes campeones del mundo, y, y... Y tenlo por seguro que cuando se vaya Canelo va a haber alguien que lo supla. Al terminar tu
2: carrera, en tu carrera muchos te admiran, muchos te admiramos, muchos te admiraron.
4: ¿Tú admirabas a alguien, Julio? Ah, en, en un principio de mi carrera, sí, a Rubén Olivares me gustaba mucho cómo peleaba, cómo metía su gancho abajo, ¿me entiendes? Cómo combinaba su mano izquierda, abajo, arriba, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, lógicamente nunca traté de copiarle, ¿me entiendes? Simplemente que yo tuve un... Un, 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 un sparring que es Juan Antonio López que, que él me enseñó cómo, cómo tirar la mano izquierda ¿me entonces eh, él tiraba mucho el gancho al hígado y, 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 y se lo fui pues, a, machaqueando machaqueando aprendiendo me entiendes hasta que lo,
3: pues ya lo hice mío me entiendes es el, el golpe más mexicano el gancho al hígado y bueno el expertise que tomaste Julio cuesta trabajo decirlo y mira que al lado de Lalo Camarena que ha relatado no sé cuántas peleas eh, seguimos viendo que, que algunos boxeadores e incluso campeones del mundo no lo ejecutan como como Julio. Es de veras eh, magistral como como lo llegaste a perfeccionar, Julio.
4: Bueno, es que eh, cada peleador es diferente, ¿me entiendes? Cada peleador es, es, es diferente y lo, y lo tira diferente, ¿me entiendes? Eh, es que mira, van a pasar muchos años, muchos años yo creo que que ni Camarena, ni, 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 ni tú, ni, ni aquí, ni nadie de ustedes, pues va a volver a ver otro juicio Chávez, ¿me entiendes? Definitivamente. Eh, y no es porque yo lo diga, ¿me entiendes? Simplemente porque, porque no lo vamos a alcanzar a ver, ¿me entiendes? Otro peleador que llega a no 90 peleas, invito, con todo respeto. Ojalá y Dios quiera y, 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 y nazca otro mexicano mejor que yo, ¿me entiendes? Para, para, que, para que los récords, porque los récords hicieron para romperse, ¿me entiendes? Y tarde o temprano se va a romper. Julio, tu mejor pero, pero, amigo. Pero, pero por lo pronto ustedes no lo van a ver, ¿eh? No, no, no. Y, y yo creo que ni mis hijos ni mis nietos,
2: Julio, es difícil, ¿no? Porque son, son boxeadores, yo digo, irrepetibles, ¿no? En tu caso, Durán, Mohamed Ali, eh, Sugar Ray eh, Robinson, boxeadores que difícilmente se vuelven a, a replicar ¿no? en la historia. ¿Tienes algunos o tus mejores amigos en el boxeo? ¿Quiénes son, Julio?
4: Mira, eh, Eduardo, tú sabes Pablo? yo siempre soy una persona amigable, ¿me entiendes? Tengo muchísimos amigos boxeadores, ¿me entiendes? Tengo muchos amigos y, y pero realmente no convivo mucho con, con, con ellos, ¿me entiendes? Simplemente cuando nos vemos, nos saludamos con gusto y todo, ¿me entiendes? Pero así, así, amigos, amigos, la verdad, no. El mejor regalo en este cumpleaños, ¿cuál fue, Julio? El mejor regalo... Eh, eh, es estar limpio, ¿me entiendes? Es estar limpio, eh, el, el ver a mi madre todavía en plenitud, ¿me entiendes? Aunque ya está grande, pero la veo sana, ¿me entiendes? La veo caminando, la veo eh, ecuánime cuerda, ¿me entiendes? Y eso, y bien de salud, eso es lo más bonito para mí.
5: El gran regalo te lo diste tú, Julio, te lo has dado durante todos estos años eh, que te has mantenido limpio y es un obsequio que te haces diario y eso es, es un valor encomiable, de verdad.
4: Sí, no, gracias, la verdad, sí, este, eh, pues es el vivir el solo por hoy, ¿me entiendes? El, 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 el tener clínicas, el adicción, ¿me entiendes? El ayudar a, a muchísima gente, no saben ustedes la cantidad de gente que ha ayudado, ¿me entiendes? Y yo estaba muy triste, muy... He estado muy llorón, la verdad, porque ahorita mi hijo Julio está pasando por momentos difíciles, eh, tristes, ¿me entiendes? Porque o si él está viviendo un programa de recuperación ¿me entiendes? y fíjate una cosa, y mi hijo no, no es que mi hijo eh, se drogue con, 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 con cocaína o con cristal, nada de eso mi hijo ni siquiera toma tampoco el problema de mi hijo son las, unas pastillas para bajar de peso pero esas pastillas son malísimas ¿me o sea, son buenas si las sabes utilizar, ¿me entiendes? pero son muy malas si abusas de ellas, ¿me entiendes? ¿por qué? porque empiezas a psicotizar Empieza a no dormir, a ver buenos contrachetes, a justificar, a, 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 a criticar, ¿me entiendes? Eh, y ese ha sido el problema de mi hijo Julio, ¿me entiendes? Pero bendito sea Dios, primeramente Dios, mi hijo va a recuperar su salud primeramente, que eso es lo más importante, y que recupere su familia. Ya si quiere recuperar su carrera, si quiere a su carrera, pero lo va a hacer pero de, de una forma diferente, ¿me entiendes? Y nosotros vamos a hacer fuerza,
2: Julio, con ese afecto y, y con esa solidaridad y, y con ese amor de, de amigos que, y, y la gente que te quiere. Vamos a unir todas esas fuerzas, gracias. mandar las mejores vibras para que JC Junior se, se recupere plenamente y, y eso, eso va a ser un gran regalo para él y para toda su familia y especialmente para ti, Julio.
4: Gracias, gracias, gracias. De ver Eduardo, este... Yo tengo la esperanza de que mi hijo pues eh, salga, salga bien de ahí, ¿me entiendes? Y, 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 y si el día de mañana que no me quiera hablar, que no me hable, ¿me entiendes? No, no me importa que no me hable, ¿me entiendes? A mí lo que me importa es su salud, ¿me entiendes? Eso es lo más importante para mí, ¿me entiendes? Si el día de mañana él sale enojado conmigo, resentido conmigo, no me importa, ¿entiendes? lo único que quiero es su salud, es todo.
2: Pero la sangre llama, Julio, y seguramente sí. agradecerá la preocupación, el cuidado, el estar ocupado, y, 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 y la sangre al final llama, Julio, y, y créeme que, que Dios es grande y, y, y le va a ayudar, como ha ayudado a mucha gente, como tú estás ayudando a mucha
4: gente. Primeramente, Dios, Eduardo, ojalá y Dios, quieras, y Dios quiera, perdón, y, y todo, todo vuelva a la, a la normalidad.
5: Seguro, seguramente que, que así va a ser campeón, eh, hay, hay luz y hay oportunidad y la verdad es que estamos todos ciertos de que, de que así va a ser. Me gustaría que nos hablaras de una parte que poco conocemos de Julio César Chávez y es el abuelo. ¿Cómo es Julio César Chávez como abuelo? Porque como papá te vimos, te hemos visto y sabemos de, de, de cómo eres, pero ¿cómo es Chávez el abuelo?
4: Híjole, pues soy peor con, con mis hijos. Eh, no, la verdad, una bendición tener a mis nietos verlos, verlos, verlos ir viendo crecer, ¿me entiendes? Estar con ellos, el que me adoren, me quieran, ¿me entiendes? El, el, es algo, es, esa es la tristeza que me da, ¿me entiendes? Que mis, que mis nietos están creciendo y no ven a su padre, ¿me entiendes? Lo han visto simplemente por etapas, nada más, ¿me entiendes? Esa es la tristeza que, que me da porque, porque pues les hace falta, ¿me entiendes? Pero, pero muy contento, ¿me muy orgulloso, muy orgulloso de mis nietos porque me adoran, me quieren mucho. Sí, sí, Julia, ya se
5: dio cuenta, Julia ya se dio cuenta de que su, su abuelo es Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, ¿ya, ya lo concientiza? Sí, sí,
4: sí, porque ve eh, pues, las fotos, me entiendes, que me, se, me, se me toman y todo, y la Julia pues ya está grande, ya me y, abuelo, ¿por qué te tomas tantas fotos? <risa> abuelo, poco de veras eres tan famoso, ¿me entiendes? O sea, <risa> Sí, sí, no, la verdad, este, he estado viendo crecer a, a mis nietos es una, es una gran bendición para mí.
2: El tiempo les tiene reservado algo grande, Julio, estamos convencidos de eso, a la gente buena, a la gente de bien, el destino tarde o temprano le, le trae cosas buenas y, y ya verás, poquito de paciencia y, y vendrán cosas buenas con Julio, con los nietos, con la familia y, y eso eso será el mejor regalo que les dé la vida, Julio.
4: Muchas gracias, doctor. Gracias. Yo espero que, que sí, muy pronto, eh, une usted con nosotros y, 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 y tome su vida, su vida personal.
2: Pues te agradecemos estos minutos aquí con Jorge mile con Alfredo Ruiz. Ha sido un placer. Nosotros estamos de fiesta, apenas cumplimos un año y pues nos subimos a los seis pisos tuyos. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa y todo el afecto, admiración y respeto de siempre de parte de este equipo y de Heraldo Media Group, que es una empresa que promueve el deporte, promueve el boxeo y que pues, sabe lo que significa en la historia del deporte mexicano la figura de Julio César Chávez. Gracias, gracias, gracias. gracias.
4: Un abrazo para, para los tres y Dios lo, Dios lo bendiga. Nos vemos pronto. Feliz, feliz cumpleaños. Gracias, Hay que
3: campeón. seguir
5: festejando.
4: Dale,
3: gracias. gracias, muchas gracias
4: Jorge Mile. buenas noches
5: Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros Aquí en Ringside, el mejor lugar Para vivir el boxeo
2: Suena la campana y nos vamos Señoras y señores, en este programa Especial de doble Festejo, de doble aniversario La presencia estelar aquí en Ringside, del Heraldo Radio El gran campeón mexicano, como decía Jimmy Lennon Jr., Julio César Chávez, hasta la próxima
3: ya remate con la derecha. Sigue cayendo la tormenta de cuero, Lleno de dinamita. Están aventando la toalla. Se rinden los puertorriqueños. Se rinden, totalmente arroja la toalla porque ya la tumba era despiadada. Una victoria contundente, aplastante, apabullante. Definitiva categórica. De Julio César, ya no soportaron en su rincón aquellos que durante la ceremonia del peso sonreían burlonamente hacia Julio César Chávez, señalaban al cuello diciendo te lo vamos a rebanar, vamos a acabar contigo, estás muerto de miedo, ahora se rinden, arrojan la toalla diciendo ya fue suficiente. Aquí la oficialización...
0: 36, 7, Dos minutos, 36 y 36 segundos. Nuevo campeón del mundo de Pedro Liquero, Julio César Chávez,
3: un orgullo del boxeo mexicano.
0: El Heraldo Radio presentó Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. ¡Lo
3: tiene contra las cuerdas! ¡Va por él! ¡Y aquí le hizo daño!
5: ¡Puede irse hacia abajo!
0: Una producción de Heraldo Media Group.